0: Aufgeschnappt, der
1: Podcast von der Hund.
0: Unser heutiger Podcast wird extrem spannend. Es geht um vierbeinige Knochenjäger. Dietmar Krüppel hat einen Archäologiehund. hund Sage ich das richtig? Also der heißt wirklich Archäologiehund?
1: Ja, genau, das sagt man richtig. Das heißt, er hilft den Archäologen bei ihrer Arbeit. Sie sind selber
0: studierter Archäologe und Kunsthistoriker und da dachten Sie, das passt. Oder wie kam es denn dazu, dass der Hund jetzt Archäologiehund ist und was macht der Hund?
1: Ist eigentlich durch einen Witz losgegangen. Ich bin eingeladen worden auf ein Ausgrabungsfeld, um mir dort die Befunde anzuschauen, und zwar in der Toskana. Und dann hatte ich den Hund natürlich dabei im Kofferraum, im Auto und es war so heiß. und habe ich gedacht, ich nehme ihn mit aufs Ausgrabungsfeld. Und mein Studienkollege und dortiger Grabungsleiter, der hat mich mit den Worten begrüßt, Mensch, lässt du jetzt schon deinen Hund die Knochen finden? So Und äh, auf dem Nachhauseweg dann später ist eigentlich aus diesem Scherz die Idee entstanden, Mensch, das, das wäre ja wirklich super, wenn der Hund die Nekropolen, also die, die Begräbnisstätten und so bei den Ausgrabungen finden könnte. Mhm. Und äh, das kann er mittlerweile auch.
0: Wahnsinn. Wie, wie haben Sie ihm das beigebracht?
1: Ich hatte einen großen Vorteil. Der Flint war ausgebildeter Rettungshund. Als Flächensuchhund, als Lawinenhund und, und als Trümmerhund. Und er wusste also, was suchen und was finden und was anzeigen und so heißt. Das heißt, ich habe ihn quasi umerzogen. Mhm. Ich habe mich erstmal schlau gemacht, ob es sowas schon gibt. Es gibt zwei oder drei von diesen Hunden in Amerika. Die sind aber universal ausgebildet, also nicht speziell auf Knochen. Gibt es welche in Asien, die haben eine ganz andere Methode, also blieb nichts übrig, es selbst zu machen. Und da habe ich es dann versucht mit einem Geruchsdifferenzierungstraining. Das heißt, ich habe einmal versucht, ihn an den neuen Geruch, nämlich wirklich menschliche Knochen zu gewöhnen. Und ich musste ihn umerziehen in der Art und Weise, wie er anzeigt. Man bringt einem Rettungshund gerne bei, bei einer Lawine oder bei Trümmern ein Eindringverhalten zu haben. Das hat zwei Gründe. Erstens kommt er näher an den Vermissten. Und zweitens ist der Vermisste beruhigter, weil er sagt, aha, da ist jemand auf dem Weg zu mir. Das heißt, der Hund kämpft sich bellend dadurch. Und das wollte ich natürlich auf dem Ausgrabungsfeld gar nicht haben. Der hätten mir ja alle Befunde kaputt gemacht. Hm. Das war die Schwierigkeit.
0: Wie genau haben Sie da angefangen zu trainieren? Ich meine, Sie haben den großen Vorteil, Sie haben den Zugang zu Knochen. Das ist, glaube ich, für einen Autonomalverbraucher schon mal so die erste Schwierigkeit. Wie waren da so die ersten Schritte?
1: Um es eben nicht zu versauen, diesen Knochengeruch, habe ich erstmal eine Geruchsdifferenzierung gemacht mit Tee. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Kamillenteebeutel genommen ja, und immer, wenn der Hund dran gerochen hat, habe ich geklickt und ihn bestätigt, also Leckerchen geworfen und habe dann dazu gesagt Kamille. Dann habe ich ihn irgendwann rausgeholt, den Teebeutel, mal in der Fernsehpause, mal einfach so, wenn wir zu Hause waren. Und wenn er dran gerochen hat, habe ich wieder gesagt Kamille, Klick, Keks. Habe das immer positiv bestätigt. Und dann habe ich ihn mal weiter weggelegt, dann habe ich ihn im Zimmer versteckt, dann habe ich ihn im Haus versteckt, dann habe ich ihn in der Terrasse versteckt, dann habe ich ihn im Garten versteckt und jedes Mal hat er auf Kamille dann den Kamillenteebeutel gesucht und angestupst. Das heißt aber, dieser Vorgang, den ich jetzt so kurz erzähle, der dauert schon ein halbes Jahr. Und wenn er das kann, wenn er Kamille kann, dann macht man das gleiche nochmal von vorne mit Pfefferminz. Das lernt er dann schon in nur der Hälfte der Zeit, weil er ja durch den Kamillentisch schon den Mechanismus kennt. Das heißt, in ein paar Monaten zeigt er dann auch super Pfefferminz an und dann kann man noch Kaffee nehmen. Das geht dann in ein paar Wochen, dann hat er das sicher. Als er das konnte bei mir im Garten, habe ich dann angefangen Kamille, Pfefferminz und Kaffee gleichzeitig zu verstecken und habe ihm eins gesagt und das musste er anzeigen. Das ist dann wieder positiv bestätigt worden. Und dann kommt eigentlich die große Schwierigkeit der Hunde ortsgebunden lernen, muss man das Ganze generalisieren. Ich bin dann in den Wald gegangen, aufs Feld gegangen und habe das bei jeder Gelegenheit, habe ich das geübt. Erstmal nur mit Kamille, Kaffee und so, also noch gar nicht mit den Knochen. Kamille, Kaffee, Pfefferminz, genau. Und als das dann funktionierte, dann habe ich angefangen, die auch ein bisschen abzudecken, ein bisschen Laub drauf zu machen und sowas. Dann habe ich versucht, ihm immer nur noch eins suchen zu lassen, nämlich den Kaffee. Habe ich immer gesagt, Kaffee, 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 Kaffee und das hat er gefunden. Und dann, als ich mir sicher war, naja, das funktioniert eigentlich ganz gut, habe ich nach der gleichen Methode Knochen eingeführt, habe das mit dem Signalwort Bones verbunden und das ging dann relativ schnell, dass er das gemacht hat und dann habe ich Kaffee abgebaut und ihm nur noch auf Bones trainiert. Das war dann die Hauptarbeit. Das heißt, ich wusste, er findet bei mir überall und schon mal im Wald und im Feld und so findet er schon mal auf Bones meinen kleinen Knochen. Und das war eigentlich die Grundlage. Mhm.
0: Warum ist denn jetzt diese Vorarbeit so wichtig? Wäre es nicht möglich, dass ich einfach gleich mit Knochen anfange?
1: Für mich war das ein reines Try and Error. Ich musste erst mal rauskriegen, was kann er überhaupt? Er war ja auf Menschengeruch, nicht auf Individual, sondern alle Menschen, die er in einer Suche findet, hätte er mir angezeigt. Und weil ich dachte, ich habe nur einen Versuch, ihm das mit den Knochen beizubringen, habe ich erstmal dieses klassische Differenzierungstraining gemacht, um ihm zu zeigen, er kann auch was anderes finden. Und das geht auch für ihn gut aus. Erst dann habe ich den Knochen eingeführt. Und als er den Knochen dann gefunden hat, dann beginnt natürlich erst die Schwierigkeit. Anderes Gelände, andere Topographie, vergraben, aufhängen, tiefer machen, zudecken, richtig zudecken, einbetonieren und weiß ich nicht was alles. Das ist dann die große Kunst, im Laufe des Trainings diesen Knochen immer kleiner werden zu lassen oder auch mal größer oder in Pfützen zu legen oder unter Laub. Das muss er dann richtig ausarbeiten. Ihr Hund, das ist der Flintstone. Ja. Das ist
0: ein altdeutscher Hütehund, der sieht auch richtig aus wie so ein Flintstone. So ein groß, grau, zottelig, total
1: süß. Ja genau, deshalb heißt er auch Flintstone. Als wir ihn abgeholt haben vom Züchter und seinen Namen überlegt haben und so, haben wir gesagt, ja, wie Mensch, so oder so oder so, oder wie sieht er denn aus? Und so <lacht> ich habe gesagt, <lacht> er sieht aus wie so eine Feuersteinknolle, wenn man die bei Ausgrabung findet. Grau, braun, schwarz, so alles durcheinander gemixt und gewürfelt. Total und dann cool. Da haben wir gesagt, ja gut, dann heißt er halt Flintstone. Da wusste er noch gar nicht, dass er mal Archäologiehund wird. Stark. Wenn der jetzt dabei ist, wie hilft er Ihnen? Es gibt eine Reihe von Grabungsfirmen, die von den Denkmalpflegeämtern die Aufgaben kriegen, eine Feldprospektion sozusagen zu machen und zu schauen, ob bei Baumaßnahmen vor allem irgendwo menschliche Hinterlassenschaften zu finden sind. Und wenn man jetzt so eine Grabung organisiert und den Mutterboden abgetragen hat, dann geht man auf die Suche. Sind dort Nekropolen, sind dort Gräber, war dort eine Siedlung, sind dort nur Fundamente, sind dort Scherben? Was, was könnte da sein? Und natürlich als Grabungsleiter, wenn man weiß, dass es dort Bestattungen gibt, die ja immer irgendwie was Besonderes gibt, kann man die ganze Grabung viel schneller und viel besser einplanen und viel besser organisieren. Das heißt, man spart relativ viel Zeit dadurch und äh, macht auch durchs Ausgraben nichts kaputt, wenn man von oben schon weiß, wo unten Knochen zu erwarten sind.
0: Bis wie tief kann er denn riechen, dass da Knochen sind?
1: Bei einer archäologischen Ausgrabung war bisher das tiefste 2,50 Meter, was er gerochen hat. Mhm. Allerdings hat er jetzt letztes Jahr einen Cold-Case-Fall gelöst. Da hat er im lockeren Boden 14 Meter tief gerochen. Boah, Wahnsinn. Also so richtig genau kann man das nicht sagen. Aber bei den Ausgrabungen haben wir bisher 2,50 Meter tief einen Etrusker gefunden.
0: Also Sie sind auch im Einsatz bei Cold-Cases für die US-Regierung. Das ist ja krimimäßig. Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das?
1: Ja, das war ein Ausnahmeeinsatz für den US-Militärgeheimdienst. Genau da haben wir einen alten Soldaten gesucht. Aber in der Regel bin ich für die Kripo, für die Kriminalpolizei oder LKA oder BKA im, im Einsatz oder werde dort angefragt oder von einer Staatsanwaltschaft. Mhm. Nachdem das 2016 so als Experiment angefangen hat und mich eine Kriminalbeamtin fragt, ob eben der Flint auch eine seit 36 Jahren vermisste Person finden würde, und ich gesagt habe, das weiß ich auch nicht. Ich habe nur mit 3000 Jahre alten Römern und Etruskern und Kelten und so geübt. <lacht> ähm, haben wir das getestet und das hat er gefunden. Und dann ging es eben los. Also es gibt ziemlich viele Cold Case Fälle, wo die Leichen fehlen, wo man aber ungefähr dann nochmal durch einen Zeugenaufruf rauskriegen kann, wo sie vielleicht liegen könnte. Da bietet Flint natürlich eine einzigartige Lösung jetzt für die Polizei, wo man sonst ja nie dran kommt, mit Bodenradar und so, das geht alles nicht so tief, ist sehr aufwendig. Ich musste natürlich auch dazu lernen. Also die Cold Case Suche funktioniert nicht so einfach wie eine Archäologiesuche. Man muss wirklich gucken, wie ist in dieser gewissen Erde, die man da vorfindet, wie ist da die Verwesungsgeschwindigkeit, wo können die Gerüche austreten. Man muss Odrologie, Verwesungskunde, Geodäsie, Klimafakten berücksichtigen, Wetter berücksichtigen, die Topografie berücksichtigen. Da habe ich aber zum Glück in den letzten fünf Jahren so viel dazugelernt. Das ist schon ein eigenes Fach.
0: Also es ist nicht einfach so, dass man da hingeht, wo man denkt, hier könnte was liegen und
1: sagt Bones und dann... Und dann rennt er los, wie man das aus dem Film kennt und dann ja. rennt er und das, ist, das das kann auch passieren, aber das ist im seltensten Fall. Das ist, wenn es eingemauert ist oder wenn es noch ortfest ist, aber oftmals werden die Leichen ja irgendwo schnell mal vergraben und dann war das in den letzten 30 Jahren schon Wild dran und dann, dann sind die Knochen durch Wildverschleppungen über Kilometer verstreut, da muss man jeden einzelnen Knochen suchen oder es ist eine schwierige Situation an einem Ufer oder es ist in einem Sumpfgebiet oder die Leiche ist gehäckselt oder es gibt die, die abartigsten Sachen. Puh! Genau. Also ich meine, Römerknochen
0: finden ist das eine, aber das, das geht schon auch an die Nerven, oder?
1: Das geht schon auch an die Nerven, ja. Da muss man hineinwachsen. Ja, ja. Das ist eine, eine wirklich eine richtige forensische Archäologie. Aus vielen Wissenschaften und aus vielen Bereichen kommt da eigentlich Wissen zusammen. Und wenn man das so hat, dann kann man auch seinen Hund richtig lesen und deuten und weiß auch, wie man ihn einsetzen kann am besten, damit die Einsätze erfolgreich werden.
0: Wie zeigt er denn an, wenn er was gefunden hat?
1: Also der zeigt an durch Bellen. Er setzt sich hin an der Stelle, wo was ist und bellt. Es ist ein spezielles Bellen, wenn man so seine Töne kennt, dann weiß man das, dann, dann hat er was und dann ist auch direkt was unter ihm. Und dann gibt es so einen Quietschbellen und so, das heißt, er hat da einen Geruch in der Nase, kommt aber nicht ganz bis zur Quelle. Und dann muss man überlegen, kann man dem Hund ermöglichen, näher zur Quelle zu kommen? Oder müssen wir sozusagen ausrechnen, erahnen, wissen, wo die Quelle ist, wenn der Hund nicht weiterkommt, um zu sagen, bitte da in den fünf Meter Entfernung, da bitte graben, da muss was sein. Oftmals ist es bei Ablagen im Wald, ist es so, dass die Tiere natürlich auch die Knochen mit in ihren Tiergang verschleppen. Und wenn man dann Anfang und Ende des Tiergangs hat und dort eine Linie zieht und sagt, da graben, dann findet man da meistens den Knochen. Na, irgendein Splitter bleibt immer, auch wenn Wildschweine ein Skelett bearbeiten, irgendwas bleibt. Und wenn nichts bleibt, dann riecht er halt nichts. Aber wenn da was ist, dann riecht das auch und dann zeigt das auch an. Ist es nicht so,
0: dass, je nachdem wie alt die Knochen sind, dass es nochmal ganz anders riechen kann?
1: Nein, wenn die Knochen einmal den Zustand erreicht haben, dass sie es völlig verwest sind und nur noch reines Knochen ist, dann sind da Bakterien an diesem Knochen, die auch bleiben, bis irgendwann natürlich der Knochen auch zersetzt ist, was natürlich ewig dauert. Aber solange ein Knochen da ist, kann er den riechen. Egal, ob der jetzt 30 Jahre oder 3000 Jahre alt ist.
0: Das heißt, der Hund geht eigentlich nach diesen Zersetzungsbakterien vom Geruch her?
1: Ja, aber, aber nicht nach denen, die am Fleisch sind, sondern nach denen, die am Knochen sind. Und die riechen anders. Die haben, der riechen ja die Ausscheidungsprodukte der Bakterien und die riechen anders. Das heißt aber, er kann nicht unterscheiden. Deshalb er hat er ja auch schon hin und wieder schon mal den Falschen gefunden, so ungefähr. Das heißt, es wird ein kleiner Junge gesucht und eine alte Frau findet er. Oder meistens findet er einen Soldaten oder an einer Stelle, wo mal im Mittelalter ein Friedhof war und das keiner mehr weiß oder so. Da findet er dann schon mal Sachen. Aber er hat gesucht, er hat den Knochen gefunden. Dann hat man auch eine Erkenntnis. Man weiß, da ist ein alter Knochen, aber der neue ist eben nicht da.
0: Was war so der spannendste Fund, den Sie schon zusammen hatten?
1: Oh, da, da gibt es unterschiedliche. Also spannend war, ist natürlich immer eingemauert. Oder was, was für mich von, von der Suche her eben spannend ist oder was sehr aufwendig ist und was sehr gut vorbereitet werden muss, ist, wenn man irgendwie aus der Luft irgendwo ran muss oder wenn man vom Wasser aus an eine Geruchstelle muss, weil man so nicht hin kann oder sich abseilen muss oder klettern muss oder durch Kanalsysteme muss. Das sind so die aufwendigsten und spannendsten. Da hat man eine große Vorbereitung, eine große logistische Vorbereitung, weil wenn ich dann mit dem Hund in so ein Kanalsystem gehe oder vom Hubschrauber oder irgendwas, dann, dann muss das passen, dann muss das stimmen. Und wenn man dann da wirklich jemanden findet, das ist faszinierend. Weil ich meine, der liegt da 30, 40, 50 Jahre. Den Täter, den gibt es noch. Und der hätte natürlich niemals gedacht vor Flintzeiten, dass er jemals entdeckt werden würde.
0: Wie viele Täter konnten Sie schon überführen?
1: Das kann ich so genau nicht sagen. Also ich war bei 32 Cold Case-Fällen. Zehnmal hat er ausgeschlossen, dass da nichts war. 17 Mal hat er gefunden. Ja, zwei Fälle sind noch offen und zwei Fälle, die sind noch nicht abgeschlossen, da bin ich noch dabei.
0: Wahnsinn. Ich habe richtig Gänsehaut jetzt.
1: Ja. ja, das ist auch, wenn Sie dann sehen, dass die Hinterbliebenen und so dann doch anfangen können zu trauern, obwohl sie natürlich seit Jahrzehnten wissen, dass ein geliebtes Familienmitglied nicht mehr lebt, ist das nochmal eine ganz andere, ganz andere Geschichte. Dann weiß man auch, warum man das macht.
0: Ja, das glaube ich. Wow. Jetzt kümmern Sie sich auch um
1: Nachwuchs. Also Sie sind Gründer und Leiter der
0: Archeodogs und da geht es auch um die Ausbildung von Archäologiespüren.
1: Genau. Wir wollen ein, zwei weitere Hunde ausbilden, die das Gleiche irgendwann können, was der, was der Flint kann. Das ist aber natürlich ein weiter Weg. Man macht erst die ganze archäologie hunde -Ausbildung. Da muss man schon so rechnen, dass das drei Jahre dauert. Viel muss der Mensch auch lernen. Und dann nehmen wir die anderen Hundeführer mit ihrem Hund auch mit zu Ausgrabungen und dann können die auch dort finden. Natürlich ist der Bedarf nicht so groß ist, es sich nicht jeden Tag irgendwo ein Ausgrabungsfeld nach Nekropolen abzusuchen. Aber wenn man so drei, vier Hunde innerhalb von Deutschland hat, dann kommt man für die Archäologie eigentlich ganz gut über die Runden Und da immer einen frischen Nachwuchs zu haben, ist hervorragend, weil das ist wie bei Menschen, jeder Hund hat auch ein anderes Talent. Ja, der eine ist schneller und kann dieses besser, der andere ist dafür langsamer und gründlicher und kann jenes besser. Auch wenn man dann parallel ein, zwei Hunde hat, dann weiß man immer, ah, für die Suche setze ich jetzt erstmal den ein und lasse es durch den anderen kontrollieren. Und ja, für die Hundeführer ist es wirklich toll natürlich, wenn sie ein Römergrab finden oder ein Keltengrab finden oder was auch immer oder ein mittelalterliches Grab. Man muss dazu sagen, es ist anstrengend. Es ist langwierig. Man ist bei Wind und Wetter draußen. Man muss sich da gegenseitig testen. Ob der Hund das irgendwann lernt, das sieht man nach einem halben Jahr bis zum Jahr, wie er sich eignet und wie gut er wird und was er kann. Aber der Mensch muss sich genauso eignen. Ja? Es, ist, es ist, wie gesagt, teuer, aufwendig. Von daher, ich sag mal, wenn man anfängt, zehn Leute auszubilden, das bleiben nach ein paar Jahren ein, zwei übrig, ist das schon ein ganz guter Schnitt.
0: Also unbedingt mal reinschauen, www.archeodogs.de.
1: Hör mal wieder rein. Das war geschnappt. der Podcast von der Hund.